0: Hola, cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para explicar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos la Week. Si quieren apoyar este proyecto de periodismo independiente, pueden hacerlo siguiendo todas nuestras redes sociales, arroba la oratica, pero también, y muy importante, con su dinero en www.patreon.com. Hoy quiero agradecer a las personas que se han apuntado al Patreon. Tenemos gente que aporta desde $5 hasta $25 por mes, por ejemplo, y honestamente agradecemos todos y cada uno de esos dólares que dan. Hoy hablaremos sobre un aparente caso de defraudación fiscal. Una sentencia de la sala a favor de un joven trans. Una postulación fugaz pero muy vergonzosa por parte del gobierno. Una renuncia que enciende todas las alarmas. El INS husmeando computadoras personales y otras cosas más. Iniciemos. El gobierno propuso como Procurador General de la República a una persona cuyos comentarios en redes sociales evidenciaban racismo, homofobia y vulgaridad. Se trata de Cristian Arguedas, un abogado penalista de 47 años que incluso ha sido profesor universitario. La Procuraduría General de la República es el ente encargado de asesorar al Estado en temas legales. Es básicamente el abogado del Estado. El procurador general es la máxima autoridad de esa entidad. Arguedas, antes de la postulación por parte de Rodrigo Chávez, era bastante activo en Twitter, red social en la que se dejó decir cosas como estas. ¿Por qué un candidato que se autodenomina como el hijo de puta, estaba hablando de Figueres, que acepta sentarse con unos negros y que le digan que es el hijo de puta, se va a molestar por otros comentarios menores que un hijo de putazo? Cosas como esas reflejan un tantito de racismo por parte de Arguedas. ¿Por qué? ¿Qué carajos tiene que ver el color de piel de la gente con el fondo de su comentario? Otro ejemplo. Tigueres usó al grupo LGTBI para devolver el PAC al PLN y ahora este les patea el culo por cálculo electoral. Otro ejemplo. Cuando el entonces candidato Rodrigo Chávez se peleó con el periodista del semanario Álvaro Murillo, Arguedas tuiteó Asco de prensa. Otro día tuiteó un meme en el que aparecía el libro de Alibaba y los 40 ladrones, y en vez de 40 ladrones puso el PLN. <ríe> Ese último está un poquito gracioso, hay que admitirlo. En otro tuit comentó, sin prueba alguna, Villalta es un corruptazo. Obviamente, el señor la tiene contra la prensa, Canalla, Liberación, el PAC y el Frente Amplio. Únicos e indispensables requisitos para ser candidato a cualquier puesto del gobierno, sí, señor. Apenas dos días después de que el gobierno de Chávez lo propusiera, Arguedas declinó su postulación y cerró su cuenta en Twitter. En una publicación en Facebook, el abogado dijo que declinó porque de ahí expusieron todo esto de redes que les digo, pero también porque no tenía los votos en la asamblea para ratificar su puesto. Pero David, ¿qué importa todo esto si ya él mismo renunció y no va a ocupar el cargo? Bueno, importa porque nos muestra y confirma la clase de personas a las que el gobierno de Chávez está dispuesto a nombrar en puestos de alto nivel. Y eso sigue siendo preocupante. Y hablando del tipo de personas nombradas en puestos de alto nivel, la presidenta ejecutiva del INS ordenó inspeccionar computadoras de miembros de la junta directiva para encontrar quién filtró un documento a la prensa. Así lo informó el medio La Nación. Todo tiene que ver con el aumento que se decretaron dentro del LINS el año pasado y que su presidenta ejecutiva, Mónica Araya, quiso mantener en secreto. Pero no se mantuvo así, ya que la misma nación publicó sobre el tema. Según la publicación de esta semana, Araya fue a la sesión de junta directiva y dijo que tenía sospechas de que alguno de los directivos filtró el acta donde se tomó el acuerdo para el aumento. Y les dijo, según el acta de esa sesión, que, abro comillas, «esto no se va a quedar así y en lo personal voy a pedir una investigación». Cierro comillas. Y lo hizo. Se creó una comisión para investigar el tema, y fue ahí donde, usando dinero de fondos públicos, le pagó a una empresa para que analizara las computadoras de los directivos e identificara si alguien había descargado el acta y la envió a través de correo electrónico u otras vías a la prensa. Todo esto según reportó La Nación. Continúa diciendo la publicación que para revisar las computadoras de los directivos, el INS usó un contrato firmado desde diciembre con la empresa GBM para otros fines. El contrato era para servicios de almacenamiento en la nube, pero el INS decidió usarlo para revisar posibles filtraciones. Valga la pena decir que el informe final de GBM no encontró evidencia de dichas filtraciones. Buen brete, este de Diego Bosque, periodista de La Nación, honestamente. Ustedes se acuerdan que en varios episodios hemos tocado el tema de la comisión de vacunación, la ministra de salud, el sustento científico de las decisiones, etcétera. Bueno, resulta que la microbióloga Eugenia Corrales renunció a uno de sus puestos para esta semana. ¿Y a mí qué me importa? Sí, perdón, les explico. Corrales era miembro del grupo de profesionales que funcionan como un equipo asesor técnico que se creó en el 2020 ante la emergencia nacional por COVID-19. Este grupo multidisciplinario trabaja ad honorem, o sea, sin recibir dinero a cambio, asesorando la toma de decisiones de las autoridades del Ministerio de Salud. Sin embargo, esta semana la señora básicamente se hartó y en una carta enviada a la ministra de Salud dijo que renunciaba a su puesto. ¿Por qué se hartó? Dejemos que ella nos cuente. Antes de eso, quiero que entiendan el nivel de la persona que está renunciando. Ella es microbióloga y química. Tiene un doctorado de la Universidad de Humboldt en Alemania. Luego sacó tres postdoctorados en Europa según la Universidad de Costa Rica. Ahora sí, ¿por qué renunció?
1: En realidad fueron muchas cosas, pero yo lo resumo en tres eh, eventos importantes. Uno fue, o el primero, el cual a mí ya me causó preocupación, fue cuando hubo eh, el ataque y la desacreditación a los miembros de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, uh -huh. de los cuales yo no soy miembro. Eh, y esto es porque en lugar de refutar por medio de nueva evidencia o de algún criterio técnico, lo que se fueron fue a, a, a criticar personalmente o hasta asuntos administrativos, lo cual eso no cambia al final el, la evidencia científica uh -huh. entonces ese fue el primer evento el segundo evento fue eh, el receso lluvioso en octubre, ya que el comité técnico había hecho eh, las hecho como 12 recomendaciones de las cuales una única de ellas era el receso de una semana para dar chance a que bajaran los casos de las infecciones respiratorias en niños eh, pero sin embargo la ministra decidió que solo ese de las 12 recomendaciones iba a usar pero además como que le tiró la pelota a la comisión técnica que ella que ella, y además precipitadamente verdad no uh -huh. y el tercero fue eh, eh, ahora en creo que fue en enero la verdad uh -huh. eh, ...sobre la noticia de que le estaban solicitando una prueba negativa por PCR a personas que ingresaran de diferentes países asiáticos. Uh -huh. Cuando, y pues hemos visto en las transcurso de esos tres años que esa medida sola no funciona. Funciona esa medida junto con una cuarentena preventiva en las personas que entran para evitar contagios. Pero... Tipo eh, pues Los contagios ya se están dando en el país y más bien es más peligroso gente que entre Estados Unidos en este momento con la nueva variante XDB que la gente que viene de China. Uh -huh. Además que no vienen directamente de China y nuevamente cuando se les cuestionó dijeron que había sido bajo criterio técnico y a nosotros como comisión técnica no nos habían ni siquiera solicitado información acerca del
0: asunto. Es decir, las autoridades del Ministerio de Salud, lideradas por la ministra, se niegan a aceptar las recomendaciones de personas expertas. Pero eso no es todo. Le preguntamos a la doctora si ella veía una relación cercana de la ministra con los grupos Anticiencia y Antivacunas, como nos lo había dicho el doctor Marín Piva, uno de los que removieron de la Comisión de Vacunación.
1: Sí, por supuesto. Desde el inicio de, de la gestión del Poder Ejecutivo actual eh, se ha visto un cambio drástico y se han... Se han acercado bastante a esos movimientos, y eh, lo que yo considero aún peor es que se han empoderado estos movimientos, ¿verdad? Y, eh, todos los que hemos trabajado en esto, incluyendo el doctor eh, Marín Piva, pues hemos sido atacados, acusados, troleados, etcétera, por todos estos movimientos. Y, y lo que preocupa es siendo un país que siempre ha sido un baluarte en la salud pública que, que esté en detrimento por. El, los jerarcas
0: actuales. Y es que las acciones han sido constantes y contundentes por parte del Ejecutivo para politizar las decisiones de salud pública, desde ataques personales a las personas técnicas de la Comisión en una conferencia de prensa hasta la remoción de muchas de estas, pasando por el cambio en la escogencia de dichas personas para que sean decisiones tomadas por jerarcas políticos y no por personal técnico. Ahora, si bien preocupante, esto no es sorpresa. El presidente mismo dijo la semana pasada que la ministra de Salud tenía una misión muy clara, eliminar la obligatoriedad de la vacuna, lo cual es absurdo. Pero es aún más absurdo que la respuesta del ministerio a la renuncia de la doctora Corrales lee textualmente, abro comillas, desde el ministerio estamos convencidos de que además de las recomendaciones técnicas, debemos valorar temas económicos que repercuten directamente en la salud pública de la población. Cierro comillas. Y eso es grave. El ministerio no está para preocuparse por temas económicos, para eso está Hacienda, el MEIC, el de comercio exterior. El de salud está para velar por la salud pública. Ese es su trabajo. Le preguntamos a la doctora Corrales cuáles son los riesgos de tener autoridades de salud a las que poco les importa la ciencia.
1: Obviamente preocupa mucho el, el, los recortes económicos que están haciendo, sobre todo para la atención de la pandemia, porque no hemos terminado la pandemia uh -huh. y porque además hay gente que ha tenido secuelas después de las infecciones. Y como usted ha visto, sí, pues el virus sigue ahí y van a seguir habiendo infecciones y van a seguir... Eh, habiendo personas con síntomas respiratorios en las cuales vamos a, a tener que ir a diagnosticar si es COVID o no, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, yo todavía tengo esperanza de que la institucionalidad resista, eh, pero siento que mucha gente está dejando que pasen muchas cosas sin alzar la voz.
0: Mucha gente dentro del ministerio, digamos.
1: Dentro del ministerio, dentro de la academia, dentro de los profesionales del país y dentro del de profesional médico, etcétera,
0: etcétera. Costa Rica ha hecho un esfuerzo gigante para tener niveles altos de vacunación en la población, por ejemplo. Ha hecho esfuerzos para tener el nivel de salud pública que tenemos. Y no es justo que las autoridades de este gobierno decidan tirar todo eso por la borda y debilitar la salud pública aliándose con gente anti-ciencia y antivacunas. De verdad que no es justo. El Ministerio de Hacienda denunció públicamente, aunque sin decir nombres, un caso de supuesta defraudación fiscal por un monto de hasta 11 mil millones de colones. Luego, la Fiscalía confirmó que se trata de una investigación contra la corporación BCT, sí, el banco, sus subsidiarias en Panamá y un hombre de apellidos Baruch Goldberg, entre otras. Aparentemente, la forma de defraudación fiscal fue mediante un holding, es decir, una empresa que básicamente solo sirve como para manejar otras empresas. La empresa en Costa Rica trasladó 65 millones de dólares a un holding en Panamá. Luego, esa empresa panameña le hizo un préstamo a la costarricense por el mismo monto y con un interés de 6,5%. Mediante el pago de ese préstamo y sus intereses, la compañía en Costa Rica saca el dinero del país y evita pagar impuestos. Uno de los socios del BCT en Costa Rica es justamente una persona de apellidos Baruch Goldberg y al mismo tiempo uno de los socios del medio CR hoy también es de apellido Baruch Goldberg. hoy ha sido uno de los medios que el presidente Chávez ha atacado desde el inicio de esta administración y justificó el ataque que pidió la ministra de salud a un troll contra uno de sus periodistas. Esta es la segunda acción que toma una autoridad pública contra una empresa asociada a un medio de comunicación que el presidente adversa. La primera fue la decisión de cerrar el Parque Viva, principal fuente de ingresos del Grupo Nación, dueños del periódico La Nación. El BCT ha financiado recientemente campañas políticas a través de préstamos con partidos como Liberación Nacional, el PAC, el Frente Amplio y otros. Esta semana compareció ante la Asamblea Legislativa el señor De Sheng Lin Hu, un joven de apenas 25 años que financió a progreso socialdemocrático con 130 millones de colones mediante la compra de bonos de deuda. Lin es costarricense y dijo que el dinero para esa compra lo obtuvo de un regalo que le dio su papá. El papá de Lin es extranjero. ¿Pero qué tienen que ver las nacionalidades? Resulta que Lin es una de las personas nombradas por el Tribunal Supremo de Elecciones en el informe que envió a la Fiscalía por aparente financiamiento ilegal de la campaña del ahora presidente Rodrigo Chávez. Pero ¿cómo? Les explico. En Costa Rica está prohibido que las personas extranjeras financien campañas políticas. Lo que el TSE sospecha es que el dinero dado por Lin, costarricense, fue realmente dado por una persona extranjera y que solo se usó a Lin para hacer la entrega. En la comparecencia, el joven dijo que recibió esa alta cantidad de dinero como un regalo de su papá y que éste le hacía esos regalos usualmente. Lo curioso es que ese dinero se transfirió a una cuenta en el BCR que estaba inactiva desde hace tiempo y que solo se reactivó para recibir esa plata. También resulta curioso que Lin recibió ese dinero de regalo un día X y apenas dos días después ya estaba comprando los bonos del partido ahora en gobierno. Y bueno, los bonos en campaña no son donaciones, sino certificados de deuda que se compran y cuyo dinero más jugosos intereses se devuelven a la persona si el partido alcanzó los votos suficientes para tener esa cantidad de plata en deuda política. Es decir, es un muy buen negocio. Y parece que el o la persona extranjera que aparentemente le patrocinó los 130 millones de colones, va a ganar mucho dinero con eso. ¿Quieren saber otra cosa curiosa? Lin dijo que sus papás se dedican a muchos negocios, siendo uno de esos la importación de arroz. Rodrigo Chávez, nuestro presidente, se ha jactado de bajar el precio de ese grano, cosa que aún no ha pasado, por cierto. Pero la forma de hacerlo fue mediante decretos que reducen, adivinen qué, los impuestos de la importación del arroz. Si uno pensara mal, diría que hay algún tipo de trato por ahí. Solo si uno pensara mal. La sala constitucional falló a favor de una madre que pedía que se reconociera la identidad de género de su hijo adolescente en un colegio en Alajuela. Por mayoría, los magistrados y magistradas le ordenaron al centro educativo Patriarca San José en San Ramón reconocer a la persona joven el uso de sus pronombres masculinos y usar el nombre con el que él se identifica. La mamá reclamó que las autoridades del colegio se negaban a hacer eso y seguían usando el nombre femenino de la persona. Y es que la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, aquella polémica antes de las elecciones, de 2018, obligó a Costa Rica y a sus instituciones a reconocer la identidad de género de las personas. La identidad de género es básicamente una vivencia interna del género como cada persona lo sienta, y esta identidad puede ser la misma que el sexo asignado al nacer u otra distinta. La misma opinión consultiva agrega que esta vivencia del género puede incluir expresiones como la ropa, los modales o la forma de hablar. Parte de la fundamentación de la sala para dar con lugar el recurso fue justamente esa opinión consultiva. La mamá del adolescente ya le había pedido al colegio respetarle su identidad de género y llamarlo por su nombre de hombre, pero las autoridades se negaron, por lo que ella interpuso el recurso y ahora estarán obligados a hacerlo. Amazon notificó el despido a 18.000 empleados en Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. Según publicó el medio de comunicación Bloomberg y confirmó Doug Harrington, uno de los jefes de la empresa. Estos despidos suceden mientras Jeff Bezos, fundador de la empresa, tiene una fortuna de 171 mil millones de dólares, según la revista Forbes. Si usted escucha este podcast y es una de las personas despedidas por Amazon en Costa Rica, de verdad lo lamento mucho. Espero que pueda encontrar trabajo pronto. Esto fue un resumen de algunas de las cosas más importantes que sucedieron la semana del 16 al 20 de enero en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba la horatica, Y también, por favor, apoyen este proyecto de periodismo independiente mediante el financiamiento en www.patreon.com slash la Chao.